1: Petőfi Rádió, zenében első. Sziasztok, Éréd, láden vagyok, jó újra együtt, ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Célunk közelhozni hozzátok Petőfit és a kortársait, mert úgy látjuk, hogy mindaz, ami a reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Ahogy szoktuk, egyedülálló módon, profilok, írók és színészek segítségével meg is szólalnak ennek a korszaknak a főhősei, mi pedig körképet nyújtunk a Kárpát-medence eseményeiről a bicentenáriumra készülve. Ha erről többet tudnátok, látogassatok el az Emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu. Kezdjünk bele! A mai adásban Szálinger Balázs költő elárulja mi vetett árnyékot Szécsényi és Veselényi barátságára.
2: Ahogyha ő közérnek van csúfolva, az biztos nem annyira jó. csak az Árvízi hajós, a Zsibói bölény.
1: Azok a frányakilók. Juhász Anna irodalmár mesél a reformkorban népszerű irodalmi divatszalonok újjáéledéséről,
3: Egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon sok programunk van, nagyon sok a lehetőség, ott felértékelődik az úgynevezett offline közösség.
1: Ez jó is az online világunkban. Sallai Laci pedig az Akvárium Petőfi 200 terasz fellépőjeként elárulja, melyik a kedvenc reformkori karaktere.
4: Nagyon tetszett, amikor gimiben tanultunk róla, hogy nem csak a elmélet, hanem a, a tettekben is elég kielőjel.
1: Meglepő lesz Laci választása. Indul a Talpig Magyar, ahol a reformkori karakterek mellett a magyar zenéki a főszerep. Most az Ivan and the Parazol következik, és az a daluk, aminek ismerheted az angol nyelvű verzióját is, és ezt annyira magával ragadónak találta Bródi János, hogy ő maga írt rá egy magyar nyelvű szöveget a zenekarnak. Ez a Ha Megnyitod a szíved, itt a Petőfin. Ha
5: érzed, hogy valami még hiányzik, Itt el a baj, csak az lehet, hogy nem vagy itt. De, jársz, de egyszer még tudom, hogy megtalálsz Miért ne lehetne szerencsét? Ne szólj, te csak el a Mindenből megkapod majd azt, ami kell hasonló Hát miért ne lehetne szerencsét De szólj, te csak el a szeretnéd Ha megnyitod a szívet, tudom, hogy rád talál érzés, mely köztünk körbejár Mert egyszerű a képlet, csak megfejtésre vár Ha megnyitod a szíved, tudom, hogy rád talál Hát el, ha érzed már, hogy szeretnéd Ha úgy érzed, hiányzik neked még minden nevelérő pillanat, mi nem múlik el örökre, megmarad. Hát miért ne lehetne szerencsét, ne szólj, te csak jöjj szeretni. Ha megnyitott a szíved, tudom, hogy rátalál, a titkos édes érzés nyitva áll, már mélyen bennem. Élt ne lehetne szerencsét, de szólj, te csak jöjj a szeretnéd. Ha megnyitott a szívet, tudom, hogy rád talál. A titkos édes érzés, meg közt tükörbe jár. Mert egyszerű a képlet, csak megfejtésre vár. Ha megnyitott a szívet, tudom, hogy rád talál. Ha nyitva a szív, tudom, az érzés megtalál Ha nyitva a szív, tudom, az érzés megtalál Ha megnyitott a szívet, tudom, hogy megtalál Ha megnyitod a szívet, tudom, hogy megtalál A
6: Betőfi Emlékév hivatalos műsora a Betőfi Rádióban
0: Ez a Tulpik Magyar
1: magyar A Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban. Ahogy már megszokhattátok, a műsor elején meghatározó reformkori figurák személyiségének kevésbé ismert vonásait vázoljuk fel. Mai főhősünk az árvízi hajósként emlegetett Veselényi Miklós. Tartalom és forma.
7: Leszegett fej, gyors döntések. Hajlíthatatlan jellem. Egy bika erős testben.
1: Schneider Zoltán színművész előadásában hallhattuk Szálinger Balázs költő Veselényi Miklósról írt prózajának egy részletét, amit a felkérésünkre készített. És most ki is róla, hiszen itt van a vonalban. Szia Balázs, üdvözöllek! Szervusz! Mennyire ismerted a felkérés előtt magát a karaktert ilyen behatóan? Volt számodra új információ, ami kiderült a profilból?
2: Ilyen behatóan nem ismertem, de azért képbe vagyok egy ilyen laikus történelem rajongóként, főleg magyar történelem rajongójaként. már foglalkoztam ráadásul a reformkorral, annak a második felével, elsősorban Deákkal, vagy Deák kapcsán, de hát Deák és az ellenzéki mozgalmak kapcsán nem lehet nem megismerkedni valamilyen szinten Vese A Naplóit elolvastam már korábban valamikor tíz évvel ezelőtt, a szeleselő naplót, a Széchenyivel.
1: Amúgy a Széchenyi-Veselényi barátságban egy nagyon izgalmas száll számomra az, hogy ugye lehet tudni, hogy Veselényi már 20 éves korában hízásnak indult, és Széchenyi a későbbiekben csak a kövérként emlegeti. Szerinted ez hogy esett neki?
2: Nagyon rosszul egy nagyon pont a fizikai erőt, testérőt. erőt eléggé fontosnak tartó ember volt, tehát egy bámulatos fizikommal, hogyha ők a van csúfolva, az biztos nem annyira jó. Mégis csak az árvízi hajós, a zsibói bölény, akiről szól van. Úgyhogy persze, nem, hát a veselényi az ilyen a testedző kultúrának egy ilyen korai hőse.
1: Ő volt egyébként az első, aki Balatonfüred és Tihany között átúzta a Balatont, az is egy izgalmas szál, de egyébként itt hát a...
2: Egy kövérnek becézik azt, aki ezt először megteszi. Aha, az biztos jól esik neki.
1: Ami számomra még nagyon izgalmas, hogy elsőként ő volt az, aki a saját parasztjait a jobb alól felszabadította, ráadásul saját költségén, és szervezett nekik korszerű oktatást arról, hogy a földművelésről, állattennyésztésről mit érdemes tudni, vagyis nagyon erősen a jövőbe látott.
2: Hát ez nem is biztos, hogy csak terézanyaság volt, hanem egy jó üzletemberi döntés. Itt Keszthelyen a festetítség szintén nem azért vettek részt a oktatásnak a sőt, egyetemi szintű felfejlesztésébe, ugye itt volt a Keszthelyen a kontinens első agrár felsőoktatási intézménye, ezt nem azért csináltak, mert annyira szerettek volna árvasorsú gyermekeket kiművelt emberfőkét tenni, hanem azért, mert a gazdaságnak kellett a, a gazdasági értelmiség. Hát, hogyha ezt Veselényi megtette, nem azért tette, mert segíteni akarta szegény embereken és felszabadítani őket, hanem mert felfogta, hogy az így felszabadult emberek teljesen máshogy kötődnek a birtokhoz, más a munkamoráljuk, máshogy dolgoznak.
1: Neked, amikor felkértek erre a projektre, hogy alkossd meg ezt a szöveget, mennyire volt nehéz belehelyezkedned az ő pozíciójában, mennyire érezted testhez állónak azt, hogy Veselényiről írj?
2: hú, hát én petőfista vagyok. Gondoltam, hogy ez csak egyértelmű lesz, hogy jön majd a Petőfi szembe, amikor a, először fölhívtak, hogy volna egy ilyen dolog, és akkor utána írásba kaptam meg a... Hát volt egy leírásos felkerés is, és abban a nevek, a párosítások, és én csak néztem, hogy jelszusom, hát nem az enyém, a Petőfi, hát jó, hát veselény de nem probléma. mondom, hogy azért annyira képbe vagyok a kort illetően, vagy voltam már akkor is, hogy azért olyan nagy baj ebből nem lehet, nem esélynek a leírása is, tök jó, tehát nagyon funkcionál is, és használható volt. De nem töri órát akart tartani, hanem inspirálni akarta a alkotókat. De azért meglepett, hogy miért pont Veselényi, azért én alkatilag nem az a, nem az a figura vagyok.
1: Viszont a szöveg szerintem nagyon-nagyon találó és nagyon klassz lett ezzel kapcsolatban Gyimesi MS-e, irodalom történész profiából. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a vonalban.
2: Nagyon szépen köszönöm, Ferrucsztak és további munkát!
1: Aki ismeri a Szűcsinger nevű formációt, tudhatja, hogy Szűcs Krisztián zenész-énekessel rendszeresen dolgoztok együtt. Következzen az ő szóló lemezéről. A rám nézett, itt a Petőfin.
7: Szió, lerágnám érted a nádast. Súgtam neki, de nem jött érdemi válasz. Ráfoghatnám az összes fél problémámat Hogy most már biztos, hogy mindenki az életemre tölt, Hogy ki és miért azt nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg Pályát tévesztettem, de erről is már Világ, a lábaim előtt verne már rég. Rám nézett a lány, vagy nem nézett rám, Mikor miért nem lesz, melyik dombom palottál, Miért csak engem be, családdal az anya? Úristen, Úristennel csímnék, ha lenne vastag nagy pap, rám nézett a lány.
0: Reformkorm hagy.
3: Ez a Petőfi Rádió.
0: Zenében első. Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad.
8: Szívedből minden kell Minden apró életjel Az összes bánat, az összes bú Az ernyőd leszek, ha vihardul Szívedből minden kell Minden apró életjel Nem akarok félig élni Nem akarok félig élni Nem nem akarok félig élni, mert a félig élnék Abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet Félig ölelni nem szabad A félig elmondott titkok között A hazugság mindig megmarad Tudom jól, mindenki máshogy látja A világot, vallás politikát De az igazi nyertes az lesz majd Aki legyőzi végül önmagát
5: Félig nem élet, az élet már rég A szív mit ér, ha félik ég Szívedből minden kell Minden apró
8: életjel Az összes bánat, az összes bú Az elműjöd leszek, ha vihadunk Vagy. Uh. Úgy érzed padlón vagy, Úgy vagy, Nem, nem lehetsz a padlón ma, Gyere a fejed, Dolgod van, gyere föl, velem, Menjünk együtt gyere föl, velem, Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, Hiszen az élet úgyse várány, Tudom, az esőre várhat az erdő, Az erdőre várhat a fény, A fényre várhat az éj, De másra nem várok én, Mert
5: hát félig nem élet, Az élet már rég, A szív mit ér, ha félig ég, Szívedből
8: minden kell, minden apró életjel Az összes bánat, az összes bú, az egyőd leszek, a vihadúk Szívedből minden kell, minden apró életjel
0: Láttam a két szemedben önmagam Keveset szól, de belül megszakad Volna erőtök még egy dalhoz? Láttam a két szemedben önmagam
1: továbbra is a Talpig Magyar, a Petőfi Rádióban. A divat és az irodalom a reformkorban kéz a kézbe járt. A kortárs irodalom az akkori divatlapokban jelent meg, gondoljunk csak Petőfi verses meséjére, a János Vitézre, amit a Pesti divatlap közölt le. Emellett népszerűek voltak a korszakban az irodalmi divatszalonok is, amiknek a világában most Juhász irodalmár kalauzol el minket. Szia, üdvözöllek a stúdióban!
3: Sziasztok, szia, köszönöm a meghívást!
1: Az Irodalom Világnézet, ez a 2010-ben alapított Irodalmi Szalonotok jelmondata, ez téged személyesen hogy érint?
3: Hát ez egy nagyon régi álom volt, és ugye a gondolatom, hogy az Irodalom Világnézet, ez ugye máraitól származik, én is budai lány vagyok, úgyhogy budállakni világnézet volt a gyerekkorom mottója, és ezt alakítottam át valamiképpen a munkám során az Irodalom Szeretetévé. De hogy jó is a felütés a reformkor, mert hogy az ember, amikor szerintem a saját útját keresés, és ezzel biztos mindenki így van, most sokan így vannak, akkor valami mintákat keres, vagy valamit, amihez lehet kapaszkodni. De egy költő is így van, a kezdeti versei nagyon sok költőnek, valakinek a nyomdokain íródnak, egyébként nagyon sok mai kortárs is Petőfihez és a reformkorhoz nyúl vissza. Mindenesetre nekem így, hogy alapítsek egy irodalmi szalont, hogy irodalom kapcsán közösséget építsek, ehhez egy nagyon jó forrás volt Fábriannának a irodalmi szalonokról szóló könyve, és hát a reformkor, ahol valóban az, hogy összejönnek emberek egy lakásnak a szalonnyában mondjuk, ezt egyébként Júliáik is, meg a kortársaik is így csinálták, vagy ez volt a szokás, ez engem nagyon meghatott, és nagyon inspirált, mert azt gondoltam, hogy ez az, amire a XXI. században is szükség van, hogy egy olyan világban, amikor minden arról szól, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon sok programunk van, nagyon sok felé mehetünk, nagyon sok a lehetőség ott felértékelődik, az úgynevezett offline közösség, uh-huh. úgyhogy így alakult ki az első szalon.
1: Amikor egy ilyen reformkori irodalmi divatszalomba belépünk, akkor pontosan mit látunk? Tehát ide kiöltöztek az emberek ott? Teázgatnak mondjuk és közben beszélgetnek a friss petőfiről?
3: Hát akár erről, vagy a nyelvújításról gondoljunk valahogy mennyi minden, ami ma már nekünk az életünknek a része, az azért akkor alakult. A szalonok önmagában azért voltak egy lakásnak a részei, mert ott lehetett összejönni, társulogni, de ezt nem csak úgy mond egy ilyen irodalmi szalonra, hanem akár egy szombati teázásra is használták akár csak a nők, akár csak a férfiak. Azért a visszagondolunk a reformkorba, mindaz, amivel ma élünk még nem volt természetes, de még csak a múlt század fordulón se ült egy asztalnál mondjuk egy nyugatosan ankéton a férfi meg a női alkotó. Úgyhogy az egy picit ez másképpen volt, de Petőfiéknél és az ő korukban súlya és tétje volt annak, hogy ezekben a szalonokban egy teja mellett, egy, egy kis étel mellett miről folyik a társadalmás.
1: A divatlap vonal szerintem nagyon fontos, mert ahogyan említettem a bevezetőben a kortárs irodalmi művek divatlapban, divatlapokban jelentek meg. Ma nem ez a jellemző, szerinted mára mondjuk ez elképzelhetetlen?
3: Egyébként ma is a divatlapoknál van irodalmi betét, és egyre inkább könyves rovatok és könyves cikkek jelennek meg, ez pontosan ennek a múltján van, de azért azt a nagy renomét még nem értük el, szerintem ami a volt, hogy valóban nagyon súlyos irodalmi szövegek, versek, prózaírások akár, ahogy említetted, folytatásokban divatlapokban jelentek meg, és ugye Petőfi nem csak publikált, hanem maga is szerkesztett divatlapban, egy elég fontos állomása volt ez az ő karrierjének, de tudjuk, hogy ő egy nagyon különleges ember volt, tehát hogy amennyire a többi ember, nem tudom, a járdán, járt, ő szeretett az utca közepén járni, feltűnően öltözködni, és az egész személyisége nagyon kihívó volt, tehát amellett, hogy a színészet is része volt az életének, nagyon sűrű volt az élete, nagyon sokat írt, a divatlapos időszak egy szép indulása is volt az ő pályájának, és én azt gondolom, hogy nekünk is jó ide kapaszkodni, hogy, hogy ezt a világot valahogy felé leszük.
1: És ha már ezt a vonalat felhoztad, akkor pontosan innen folytatjuk nem sokára. Juhász Annával az irodalmi divatszalonokról beszélgetünk, de most egy divatot és trendeket követő fiatal feltörekvő énekesnővel, Brenkával folytatjuk. Ez a miénk a világ, itt a Petőfin.
0: A Petőfi Emlékét Hivatalos műsora Petőfi Rádió
6: Zenében
0: első Csokor a kézbe Ötöny a testre Igen a szájba Fágyol a fejre Ráfeszült végre A gyűrű az újra Sose volt még Ennyire durva Két simó kézbe Szájra a szájra Nem hall már. A fogcsikolgása, eddig pihentél, De hollapdó munka, sose volt még ennyire durva. A szalpa pohát, tányérba étel, Szavált ki magad volt, azt amit érzel, Utolsó sansz volt, ezt mindenki tudja, Sose volt még ennyire durva. Mint a csak egy szekrényben zártak volna, ahol apró kis üveged, finom kis mérgekkel a bedükben Csak arra várnak, hogy téged tönkre tegyenek Tükörben nézel, két szemed éres Nem marad más csak a kis feleséged valami megint a szívedet szúrja, sose volt még ennyire durva. Nyakkendő bombi, bugyi a földre, ugyanaz a bugyi, marad örökre, átgondolod az egészed újra, sose volt még ennyire durva. Bán, csak ő tudja, sose lesz már, annyira durva, sose lesz már, annyira durva, sose annyira durva, sose
6: A Petőfi Rádióban A műsorvezető Rédl Ádám
1: Az irodalmi divatszalon fogalma a reformkorban született, ugyanis a divat és az irodalom akkoriban szervesen összekapcsolódott, egymást kiegészítve működött. Folytatjuk a beszélgetést a témáról Juhász Anna irodalmáról, aki a kultúra 21. századi újjáéledésében is nagy szerepet vállalt. Mesélj kérlek egy kicsit erről a bizonyos kattarzisról, erről az irodalmi divatszalonról.
3: Jól is mondtad két évvel Szóbb Katinak, valóban egy, egy nagyon izgalmas történet kapcsán, ugye sokszor úgy mutatkozik, hogy Katti vagyok, és innen lett két évvel az ő brand neve is, és ebből lett ez a katarz is. Januárban indultunk el Balatonfüreden a Partitúra Galériában, de a vágy, a terv már régi volt. Kati minden munkájában valahogy azt a vonalat képviseli, hogy nagyon figyel a tradícióra, a hagyományra, akár a saját családjának a történetére, akár olyan művészekhez nyúl vissza, mint mondjuk Leszna anna. És arra is, hogy új legyen, hogy modern legyen. Régóta beszélgetünk, Katival dolgozunk együtt több területen, és régóta beszélgetünk egy olyan divaccelóról, egy olyan irodalmi divaccelóról, ami egy picit más, mint a többi, ahol mindenkinek a szava számít, ahol mindenkinek a története számít, ahol ezt a viszonylagos nappalit kitágítjuk, és egy olyan helyet találunk, ahol tényleg együtt beszélgetni. És ennek tükrében mindegyik este, ami most már januárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan tényleg elindult, minden este Más, és olyan, mint egy élőirodalom vagy kultúrtörténet. hiszen a vendégek, akik látogatóként érkeznek, ugyanúgy beszélgetnek Katival, vagy velem, vagy Kis Ferenccel, a gyűjtővel, akinek ugye a galériájában vagyunk Füreden, ahogy egymással is, és nagyon pici feszengés után, amit már általában az estek előtt feloldunk, és közösen kocintunk egy pohárral, vagy elkezdünk beszélgetni, ez feloldódik, és, és egy ilyen maratoni, akár két-két és fél órás mm. beszélgetés alakul ki, mindig egy adott témáról, erről is meg szívesen beszéljek, hogy miért azok a témák, de hogy nagyon jól, nagyon jól alakult, most volt ugye a szezonzárás nemrég, hat esténk volt eddig, januártól kezdve, és én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon fontos és sokaknak kedvenc program lett.
1: Nyugodtan mesélj egy kicsit a témákról is, mondjuk a kedvencedet emelt ki.
3: Rendben, ugye a témák mindig a magyar kultúra magazinhoz kapcsolódnak, mert a magyar kultúra magazinnak is van egy havi témája. Ez önmagában egy nagyon inspiráló dolog. Ilyen téma lehet az álom, vagy ilyen téma lehet az örökség, vagy ilyen téma lehet a tengeren túl, vagy akár most legutóbb a lelemény. Ugye milyen jó fogalmak ezek, és tényleg mindenkinek más a története. Ezek legtöbbször személyes történetek. Hát most a lelemény kapcsán én az estre is ebbe a a Terselszki Ózsienő történetét vittem, mert hát ha van igazán lelemény, magyar író, aki egyetlen nem készült írónak, hanem feltaláló volt, és rengeteg találmánya volt, meg saját dizőrsója rengeteg helyen többek között a New York Kavéházban, akkor az tersensz ki. Tehát itt már látszik, hogy rengeteg témát szoktunk behozni, amíg Kati divattörténetről mesél, egyedi divatt bemutatókkal készül, minden alkalommal más-más, öltözékbe vannak a babák, tehát kicsit a divatvilágába is utazhatunk, egy picit az irodalomról is beszélgethetünk, meg személyes emlékekről, tehát a legutóbbi estén és Kati a saját karrierének a kezdeti alakulásába avatta be a nézőket. Én azt gondolom, hogy ilyen lehetőség nagyon ritkán van, hogy emberközeli kapcsolatba kerüljünk alkotókkal, vagy akár egy ilyen divattervezővel, aki azért legtöbbször a ruhája által mutatkozik meg, úgyhogy nagy siker, folytatásra következik augusztusban. Hmm.
1: Tehát így éled újjá a 21. Mm-hmm. században ez a műfaj. Említetted azt, hogy az augusztusi lesz a következő esemény. Kérlek zárkoztas minket, hogy mire is számíthatunk pontosan?
3: Így van, állatok lesznek a főszerepben, de mindent nem árulhatok el, mert akkor majd a fejemet veszik a Magyar Kultúra magazinnál, de állatos programra készüljön mindenki, úgyhogy ez egy nagyon sokunknak kedvenc este lesz. A júliust kihagyjuk, mert ugye jön az Anna akkor is füreden leszünk, úgyhogy mi minket ott megtalálnak, majd a kedves látogatók, és számos program lesz füreden, de ezzel a divatszalonnal augusztustól folytatjuk az utunkat, úgyhogy mindenki már most gyűjtse a kedvenc állatokhoz kapcsolódó olvasmányait, történeteit, ruháit, mert ezt majd mind megmutat. Nekünk.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Köszönöm szépen!
1: Mi pedig a Margaret Island új lemezéről az engedel című dalal folytatjuk, itt a Petőfin.
9: Szóltam, hogy majd kattanok, hogy nem sokáig bírom De azt hitted, hogy kifogytam a szavakból Én is addig tudok maradni, még engedett, hogy töljek De magamat sem hallom jól a hangottom. Nem az én hívám, én levegőt akartam És akkor fogyottál, mikor te itt voltál Ne ragaszd rám, úgyis elmosná nem víz de nem hallott ha felveszem, én nem hallom, hogy hívsz ne féne félj, fény, félj, engedd el a fej, ne félj, csak szóraj meg végre a bajban, ne féne félj, fény, félj, ez így megy, ezzel jel, ne félj, akkor is üvölcs, a zajban. Én most kiállok az útra, a gondolod majd elj meg, nem kerülök meg semmit újra még egyszer. Jól ment ez így együtt Hogy addig estünk el Amíg nem bírtunk, már felállni sem jó kedvel Csak neves velem újra Az összes apró hibánkon Lássam azt, hogy végre megint boldog vagy És én kiállok az útra Kerülj meg, ha szeretnél Kerülj meg, ha sírsz Állj meg, hogyha nevetnél Ne félj, ne félj Enged el a fej. ne félj Csak szólalj meg végre, ha baj van. Ne félj, ne félj ezzel jár, ne félj, akkor is, üvölt csutya I'm
0: Otthagy. Talpig Magyar most a Betőfi Rádióban
10: Visszahúzódott tenger Rágott vidékezerszer egyek sokasága Bazalt egy láva Milliárd kagy lóhéja, puha testű hagyatéka. Tufák, mézköves árkok, ez a te Magyarországot. Édes Balatoni szélhűvös mecseki tél, kijárom szebb holnapok. Édes Balatoni szélhűvös mecseki tél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot a ez a te Magyarországot. Sok szarvas bikája, a hét törzsek hon fényes karma túrul madárnak, rossdás lánca a betyárnak, a székelyek csaba királya, a pásztorok kenderpipája, pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországon. Édes Balatoni szél hűvös mecseki tény, Ki járó, szebb holnapok. Édes Balatoni szél hűvös Leomló homlókzatok. De illata a szabadságnak, Íze nincs ilyen másnak. A világot a káról Ez a te Magyarország.
1: Ez a Talpig Magyar, itt a Petőfin. A következő vendégünk nem csak termékeny dalszerző, de több zenekarnak, például a Felső Tízezernek, a Galaxisoknak, a Platon is oszlopos tagja. A Budapesti Akváriumban a Petőfi 200 terasz jövőkeddi fellépője Sallai Laci, aki egyszágítáros műsorral készül az estre, és ígérete szerint nem csak zenélni és énekelni, hanem egyes dalok között sztorizgatni is fog. Szia Laci! Szia! Magyar történelemszakos tanárként végeztél és tanítasz is, úgyhogy nagyon érdekel és adja magát a kérdés, hogy ki a kedvenc reformkori karakteredés miért?
4: Én azt hiszem, hogy, hogy veselényi mondanám. Nagyon tetszett, amikor gimiben tanultunk róla, hogy árvízi hajósként is, tehát hogy nem csak az elmélet, hanem a, a tettekben is elég kielőjebb.
1: Éppen a mai műsorban foglalkoztunk egyébként vele bővebben is, úgyhogy ez most nagyon oh. jól jött ki. Amúgy, hogyha mondjuk abban a korszakban éltél volna, akkor el tudtad volna magad képzelni, hogy
4: beállsz mellé Hát most azt gondolom, hogy igen, de nyilván aztán kicsügy, hogy hogy alakultak volna a, a dolgok, de, de igen, azt gondolom, hogy én mondjuk nagyon szüvesen éltem volna ebben a... 30-es évek, 40-es évek Pestjében, ami még szintén nagyon-nagyon más, mint ami akkor volt, tehát akkor még azért Buda azért eléggé máshogy viszonyult Pesthez, tehát még éppen egy ilyen elég erős, a nagy fejlődés előtti Pest, viszont egy nagyon izgalmas szellemi központ volt. Élőben, koncerten én leginkább Platon Karatev
1: bulikon láttalak, ahol a háttérben állsz nagyon alázatosan, és tulajdonképpen nincs is rajta túl sok reflektorfény. Tudom azt, hogy frontemberkedszi is a felső tízezerben, de most itt a szóló projekt, ahol biztos, hogy elő kell állnod. Melyik vagy te inkább, aki meghúzza magát csendesen, vagy aki előrelépés szerepel?
4: Hát mindkettő. Én nagyon szeretem azt, hogy, hogy vannak olyan koncertek, ahol nem rajtam van az a teher, hogy jó pofadóokat mondjak a számok között, és így tovább. És nagyon jó, amikor viszont tényleg ez van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha csak egy szerepet vinnék zenekarokban, akkor biztos, hogy nem játszanék ennyi zenekarban, mert akkor ugyanazt a szerepet felesleges lenne több helyen is.
1: Kérlek, hogy avasd be minket a szóló projektetbe, mert hogy egy szágítáros műsorra számíthatunk az elmúlt tíz év dalaiból.
4: Hát igen, ez egy furcsa dolog, mert hogy több zenekarba is írok dalt, tehát tulajdonképpen a, ilyenkor, amikor a szóló koncertek vannak, akkor megpróbálok minden projektből egyfajta ilyen keresztmáccetet adni, mert igazából azt fogom utatni, hogy én dalszerzőként milyen vagyok, vagy hogyan gondolkodom a a világról, és szoktam egyébként feldolgozásokat is játszani, ez mondjuk körülbelül az egy negyede a műsornak, de ezeknél meg azokat próbálom eljátszani, amikre úgy érzem, hogy nagy hatással voltak, akár arra, hogy még hogyan írok dalszöget vagy akár, hogy hogyan gondolkozom a zenéről.
1: A dalok között sztorizgatni is fogsz, ami azért nagyon izgalmas, mert olvastam valahol, hogy olyan történeteket mondasz el, amit máshol nem lenne ildomos elmesélni. Ebbe havasd be minket kicsit, kérlek.
4: Hát leginkább a, azok a történetek, amiket el szoktam mesélni, azok a dalszerzésről szólnak elsősorban. Viszont sokszor vannak olyan dolgok, amik eleve mondjuk egy zenekaros koncertnek sem az időkeretében nem annyira fér bele. Másfelől meg én sokszor érzem azt, hogy, hogy például azzal kapcsolatban nagyon szemérmesek emberek, hogy mondjuk bizonyos hatások honnan vannak, vagy mondjuk bizonyos gondolatok honnan vannak. Én ezeket szívesen elmesélem, és ezeket én bátran megosztom. Tehát például az, hogy mondjuk egy-egy gondolat, vagy mondjuk egy-egy címet honnan nyúltam le, és például erre szívesen. Na erre nagyon, nagyon
1: kíváncsi voltam, hogy mit akar ez pontosan, de akkor mondj egy konkrétumot is lécé.
4: A Felső Tízezer új lemezének az a cím, hogy elkerülhetetlen, és hát nem biztos, hogy ki fogom tudni mondani, de ez egy olazzalból vettem át igazából magát a címet, az azt hiszem, hogy inevitabilmente, vagy nem tudom, hogy így, vagy így kell. Nézelem, kerek szemekkel, de fölöslegesen. <laughs> okay. Uh, és azt mondja, hogy az énekes nőnek a nevét sem fogom tudni elmondani. Ez egy hát, kicsit ilyen csöpögős, de nagyon szép dal. A kedves naplom című olasz filmnek a legvégén szerepel, egy ilyen nagyon meghatározó pillanatban, és akkor az annyira elvarázsolt engem, hogy, hogy megkértem egy ismerősemet, hogy fordítsa le a dal szöveget, vagy mondja hogy miről szól. És akkor igazából ez volt az egyetlen, hogy mondta, hogy hát az a cím, hogy elkerülhetetlen. És ez nekem annyira megtetszett, mm-hmm. hogy aztán ezt például így átmentem címként, évekig gót volt a füzetemben, és aztán egyszer meg életrekelt. A Semmi Pánik 2 felcsendül
1: majd az akvárium Petőfi 200 teraszon?
4: Így van, tehát a Felső Tízezer dalaiból ból
1: azért viszonylag sok lesz, és ez is köztük lesz. Laci, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Köszönöm én is. hangolódjunk ezzel a dallal tehát a keddi koncertedre. A Felső Tízezertől szól a Semmi Pánik 2, itt a Petőfin.
8: Néha mennék úgy tíz évet, és elmondanád a régi ének, hogy még mennyi zsákutca vár rá. Szakítások, hűtlen társak, éjszakák rossz társaságban, fényképek, amiket nem néz majd ki jól. Kipróbál majd néhány dolgot, és egyáltalán nem lett boldog, de végül is ősz csak egyszer él. És látok! És a te virágod Összeomlanak a tervek És a nullára kell majd újra kezdeni Néha felírnám a régi engem És megkérném, hogy vízzam bennem De azért nem Kicsit szedje össze magát Mert később aztán jól megbánja Hogy folyton önmagát sajnálta Úgyhogy csináljon inkább valami értelmeset Néha nem látja majd a fától az erdőt És azokra nem jut be semmi idő Akikre a legtöbb kellene
6: magyar
0: petőfi rádió
6: zenében első bom
7: bom 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 bom
11: bom 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 Well, uh, well, it's írnak uh, és got a good disco beat. Nekit az ördő, neki...
1: Petőfi rádió zenében első. Ez volt a talpig magyar a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Remélem egyetértünk abban, hogy ismét közelebb került hozzánk a reformkor, lehet, hogy fel is lapozok egy korabeli divatmagazint, aztán felcímkézem odahaza a lekvárokat, úgy, ahogyan petőfi tette volna. Ha mélyebben érdekelnek a műsorok, iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornájára, az adás után itt rögtön megtaláljátok a talpig magyart hosszabb formában, emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a Petőfi én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Kressz Lászlónak és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok,
0: sziasztok! Tisztán, érthetően! Petőfi Rádió Podcast.